0: Babo, sprechen Börse, Dippen, Brote, Odifonio. tippen wie die Märkte in der Krise, doch machen die Miese. Alles, was sie machen, ist ein Podcast und Krendite. Welcome back, welcome back. <lacht> Babo, sprechen Börse. Wir, also wir sind noch da. Wir haben eine kleine Pause gemacht und wir haben heute coole Farben an. Deshalb lohnt es sich, auf YouTube mal vorbeizuschauen. Ja, Tatsache. Ja. Knall, knallige Farben auf jeden Fall. Wirklich. Also, Michael hat Gold oder, oder was hast du heute an, Michael? Das ist
1: Gelb. So, gelb.
0: gelb ist das, glaube ich. Na dann, ich habe Rot an. Aber, Michael, wie geht's dir, Junge? Also, ich habe dich lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, mir ab, geht's gut. Ab und gut. zu
0: schreiben wir uns aber.
1: Ja, ich habe ja. auf dem Weg jetzt ins Büro, habe ich überlegt, äh, boah, ich glaube, wir haben uns seit Dezember nicht gesehen. Ne? Also das äh, das ist schon lange her, dass wir so lange nicht mehr gesehen haben. Also die Barbus haben echt eine äh, kleine Pause gemacht. Äh, wir, äh, also mit dem Podcast, also es ist jetzt nicht so, dass wir einen äh, Monat hier Urlaub gemacht haben. Wir haben ja noch äh, so ein paar andere Sachen zu tun. Ähm, aber wir haben uns... Äh, eine Weile nicht gesehen. Ich war sogar diese Woche schon in Frankfurt und da haben wir uns auch nicht gesehen. Weil ja, normalerweise was hast du denn da ich, gemacht eigentlich? Ich habe mich, mich gewundert. Tem ja, ich hatte Termine. Ne? War ah. äh, auch im Main Tower äh, bei äh, meinem lieben Freund Konrad äh, in der, ich glaube, 27. Etage, auf jeden mhm. Fall die höchste. Ähm, äh, schon äh, spektakulärer Ausblick und da war halt keine Zeit, um kurz mal bei Share oder Value Hallo zu sagen. Aber ah. ich habe ja gesehen, ihr wärt ja wahrscheinlich eh nicht da gewesen.
0: Also so sieht es aus, also ich wäre nicht da gewesen, wir wären in, oder wir waren in Luxemburg, wir waren, äh, wo waren wir noch diese, in Düsseldorf. Ich war dann doch auch in deine Nähe. Ja, stimmt. Nicht weit weg, aber äh, ihr merkt es, also wir haben auch einen Job so, ne? was wir sonst so machen, Leute.
1: Ja, aber ändert nichts, nächste Woche ein Wochenende, ein Liebeswochenende ja. unterwegs. Ja, fast, fast. Ja. Also wir haben gemeinsam Termin irgendwo äh, im, äh, weit im Norden. Ja. Und wenn der Endrit nicht rechtzeitig bucht, dann teilen wir uns ein Zimmer. So sieht es <lacht> aus. Ja, das war mein ja. Plan
0: die ganze Zeit. Mensch, ich habe es vergessen. Ich habe ja. vergessen. Ja, ja, ja
1: habe ich schon oft gehört. Schon ja, komischen Ausreden. Ja, ja. Aber Endrit, ich glaube, wir müssen oft äh, Päuschen machen, weil äh, die, also ich glaube, äh, äh, ich habe ja mal hier im Podcast auch gesagt, dass in der Regel, wenn ich im Urlaub bin, die Märkte crashen. Und äh, die Erklärung ist natürlich, dass ich in der Regel im August äh, meinen längeren Urlaub mache und da die Wahrscheinlichkeit, dass die Märkte crashen, halt relativ hoch sind. Aber so einen positiven Monat hatten wir ja noch nie in der Geschichte, äh, logischerweise auch nicht in der Babo-Sprechend-Börse-Geschichte. Ich hoffe mal, das hat nichts mit unserer Pause zu tun, sonst äh, würden wir einfach öfter mal Pause machen. By the way, haben wir schon zwei Folgen aufgenommen für den ja. äh, für, für Investment-Barbo-Podcast, also nicht für Barbo-Sprechen-Börse, also freut euch drauf. Also so ganz untätig waren wir nicht, aber es ist ja der Wahnsinn. ne? Also, ja.
0: äh, was ist denn hier los? Du, der DAX also liegt mit über 11% vorne, Year-to-Date, ne? den Januar mit über 8 oder 9% ab, äh, abgeschlossen. Der S&P 500 mit knapp 9 Year-to-Date, also per zweite, zweite, also per gestern eigentlich. Was heute passiert, werden wir noch sehen. Also gestern war ein sehr, sehr guter Tag. Der Nasdaq, also ey, das ist der Hammer, 17 Year-to-Date.
1: Wahnsinn, ja. Äh, Hang Seng äh, übrigens, ja. äh, sehr positive Nachricht, weil äh, die haben sich ja ein bisschen entkoppelt, äh in, in, in der Vergangenheit auch von den West-Indizes, um das jetzt mal so zu sagen, 11% hier to date wobei der äh, Hang Seng äh, eine negative Woche hatte, äh, ja. also mit minus 3. Ja, ja. äh, also auch da ganz spannend. Ähm, gehen wir aber gleich sicherlich noch näher drauf ein. Ansonsten Öl ist im Minus. Ja. Ähm, da, das ist jetzt auch nicht überraschend, logischerweise. Der äh, Euro ist 2% im Plus, also noch gar nicht so viel passiert, relativ gesehen. Ja. Gold äh, freut hier unsere Goldinvestoren äh, mit 5 und natürlich der Bitcoin, da müssen wir gleich <lacht> auch noch drauf eingehen, 41% yeah. plus hier to date Wahnsinn. Äh, für uns als äh, zehnjährige US-Treasuries 12% im Minus, auf Wochenbasis 3,4% im Minus. Auch das ist spannend, gehen wir gleich noch drauf ein. Ja. Ja. Ähm, ich als äh, äh, Mitarbeiter einer französischen Gesellschaft muss noch den Cacaron erwähnen, der ist vor dem DAX. Äh, also ja. der französische Index ist sogar besser gestartet. Also ein Wahnsinnsjahresstart. Mhm. Ähm, wie gesagt, der beste, der, glaube ich, je gemessen worden ist. Ähm, und ähm, ja, also überrascht bin ich jetzt nicht, ähm, wobei damit rechnen kann keiner. Und das klingt für den einen oder anderen total widersprüchlich. Ja. Äh, aber äh, wir haben ja äh, Ende letzten Jahres so viel Pess Pessimismus gehabt im Markt, die Crash-Propheten kommen wieder aus allen Ecken. Dann liest man die Handelsblatt-Artikel, die Mutter aller Crash steht bevor. Die liest man jetzt natürlich auch immer noch. Und in so einem, und das ist für euch, Babo, ist wirklich wichtig, wenn wirklich extrem, also es gab noch nie einen massiven Crash, wenn die Leute mit einem massiven Crash gerechnet haben. Ja. Also so in dieser Pessimismus-Bubble ist noch nie wirklich extrem was passiert, so blöd das klingt. In der Regel kommen die massiven Crashs in der Euphorie, so, so bescheuert das klingt, so ist das äh, in der Regel. Ähm, wir wir sehen es an, Katie Woods ist mein Lieblingsbeispiel, weil sie äh, jetzt schon wieder gefeiert wird. Äh, sie hat ihr bestes äh, Ergebnis, Monatsergebnis gehabt mit 28 Prozent. Ähm, und ihr wisst ja, Katie Woods, sehr äh, aggressive amerikanische Investorin, hat aber letztes Jahr auch, äh, ich glaube, fast 70 Prozent verloren. Mhm. Ähm, und natürlich, wenn die Märkte steigen und ihr habt 70% verloren und ihr habt nicht nur in Käse investiert, jetzt äh, Käse im äh, äh, übertragenen Sinne, ähm, dann werdet ihr einen gute, guten Start haben. Äh? Also bei 70% Minus müsst ihr fast 300% Plus machen, damit ihr wieder da seid, wo ihr wart. Also ja, das halt ja. als relativ. Das meine ich gar nicht als wertend. Katie Wood's. War vor drei Jahren für mich nicht die Koryphäe, für die sie gemacht worden ist. Letztes Jahr war sie für mich nicht die Flasche, für die sie dann deklariert worden ist. Es ist halt alles relativ logisch. Und dass der, dass, dass der Januar aber so gut geht, hm. da würde ich sogar behaupten, das ist schon wieder fast übertrieben. Was sagt ihr dazu?
0: Du, also es gibt viele Gründe dafür und einer dieser Gründe ist natürlich die Notenbankpolitik. Wir kommen auch gleich dazu, weshalb jetzt hier die ja, zinssensitiven Indizes dann hier besonders gut unterwegs sind, besonders bullig, dass viele auf diesen Zug jetzt gerade springen. Aber auch sehr interessant ist einfach mal genau das, was du sagtest. Also wenn alle hier in dieser Ecke sich stellen, dann passiert meistens das Gegenteil. Und auch eine sehr schöne Statistik zu dem Thema Januar. Ich habe jetzt hier einfach mal, ich schreibe ja mein Newsletter auch jeden Sonntag auf Englisch, auf LinkedIn und da hole ich viele verschiedene Statistiken und eine sehr interessante Statistik ist mit dem, hat mit dem S&P 500 zu tun, mit dem Januar, also seit 1950 und es, es war 14 Mal der Fall, also nicht inklusive jetzt diesen Januar, weil es hat auch mit dem Jahresverlauf ein bisschen was zu tun, also 14 Mal seit 1950 hatte Januar mit über 5% abgeschlossen und 13 von diesen 14 Malen, ja, war es dann ein sehr sehr gutes Börsenjahr und der Durchschnitt davon war 23%. Ach was. Boah, also ja. statistisch gesehen, ja, Michael, das <lacht> sieht doch ganz gut aus, aber es ist noch ein langes Jahr. Ähm, aber, es ist aber generell dazu, spannend, ja. Generell spannend, warum
1: der Januar so positiv ist, ne? Also ja, das ist ja klar. Ähm, da das sind auch tausende Effekte, also A ist wieder alles auf null, so gefühlt für viele, so, jetzt geht es ja wieder los, jetzt können wir wieder investieren und Window-Dressing ist natürlich auch ein Thema, ne? dass viele Vermögensverwalter, viele Menschen ihren Vorgesetzten oder ihren Kunden zeigen wollen. Guck mal hier, ich habe das letzte Jahr war vielleicht nicht so gut, ja. aber wir haben eigentlich jetzt hier nur die Gewinner im Portfolio oder jetzt investieren wir in den DAX, also diese Aktivität ist im Januar ja. natürlich deutlich höher als im August, ja, wo alle sich bereit machen, in den Urlaub zu fahren äh, und erstmal kein Geld verlieren wollen. Ähm, und Window Dressing in der Regel sieht man sogar, dass die Gewinner des Vorjahres da stärker äh, noch allokiert werden, weil ja. egal wie die Performance ist, man schaut dann auf die Einzeltitel und sagt, dann guck mal hier, äh, die Aktie ist ja super gelaufen letztes Jahr, gut, dass wir die im Portfolio haben. Ich habe zwar jetzt kein Geld damit verdient, äh, aber dann passt das. Ähm, und diese Effekte kann man alle immer wieder beobachten. Dieses Jahr kam aber einiges zusammen, weil du hast schon richtig gesagt, die ähm, Notenbanken, ja. ähm, gehen wir gleich noch darauf ein, war ja gestern, äh, vorgestern ein Riesenthema. Ähm, aber bevor die Notenbanken schon ein Thema waren, die Märkte sind ja direkt gestartet. Äh, und auch die Valuepapiere, die jetzt nicht so mhm. Notenbanksensitiv sind, sind ja sehr, sehr gut gestartet. Und das hat ganz stark mit zwei Effekten, drei Effekten zu tun. Einmal die äh, Öffnung Chinas. Ja, deshalb seht ihr auch, dass der äh, Hang Seng und äh, auch da, je nachdem welchen äh, chinesischen Index ihr euch anschaut, sind die unterschiedlich gut gelaufen in den letzten drei, vier Monaten. Also die Chinesen öffnen sich, äh, Null-Covid-Strategie -Äh äh, ist äh, über Bord geworfen. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, über Weihnachten ja. war es ja massiv, was in äh, China los war mit Erkrankungen. Hat sich aber anscheinend beruhigt, die Lieferketten entspannen sich. Dann kommt dazu die Rezession, über die wir das ganze Jahr gesprochen haben, auch hier äh, im Podcast. Ähm, und, und ich finde es gar nicht so wichtig, das haben wir im Podcast, glaube ich, aber auch schon thematisiert, mhm. ob, ob, ob wir das jetzt Rezession nennen oder nicht, das ist eigentlich ja, ja. wurscht. Ja? Ja. Entscheidend ist, wie geht es der Wirtschaft? Und das ist auf jeden Fall nicht, äh, ob es, weil da, dann kriege ich dann wieder Zuschriften, doch, wir haben eine Rezession, aber die Ami sagt man keine Rezession, aber die Bescheißen, was die Arbeitslosenzahlen angeht, das ist ja eigentlich irrelevant. Relevant ja. ist. Wie gut kommt die Wirtschaft davon? davon? Ja, und das ist deutlich besser gewesen als erwartet oder aktuell ist das so. Die Zahlen, auf die gehst du ja bestimmt noch gleich ein, die mhm. die Firmen kommunizieren, sind doch deutlich besser als erwartet. Und der dritte Punkt, der Winter war halt nicht so heftig, also vor allem für Europa. Und dadurch haben wir diese Energieknappheit, Blackout, sind wir noch nicht was in die Nähe gekommen von mhm. solchen Szenarien. Was sicherlich damit zu tun hat, dass der Ölpreis oder generell die Energiepreise seit einem halben Jahr massiv runtergekommen sind. Das wiederum entspannte Inflation. Das sind die ganzen positiven Themen, warum wir so einen fulminanten Start hingelegt haben. Und trotzdem gibt es aber... Immer noch, also der, der Himmel ist sowieso nicht, äh, der Himmel ist in der Investmentwelt nie komplett blau. Ähm, also vieles, was letztes Jahr, bevor wir letztes Jahr Angst hatten, ist ja immer noch gegeben. Ähm, und, und da sage ich fast, äh, vor allem bis zu diesen ersten Notenbankentscheidungen gab es gar nicht so viele Gründe, warum die Märkte ähm, so feiern äh, sollten. Ähm, aber so gefühlt haben sie jetzt recht. Und daher haben wir so einen positiven Januar und auch Anfang Februar gehabt.
0: Ja, wobei, ich muss, ich muss dazu sagen, also bei, bei jeder Präsentation äh, haben wir auch gerne diese Fund Manager Surveys von Bank of America. Ja. Und die haben auch ein interessantes Bild gezeigt, ähm, wovon man auch die ganze Zeit spricht. Aber wenn es dann zutrifft oder wenn, wenn es wirklich eintrifft, dann sagt man, ja, äh, du, dann es ist es ja keine große Überraschung. Denn bis November hat man die Cashquoten aufgebaut und dann ab November letzten Jahres hat man die Cashquoten so langsam, ne, langsam ausgebaut. Und wir reden hier von Cashquoten äh, von, von 6,5 Prozent äh, runter auf 5,2 Prozent. Verglichen mit uns, also wir haben eine Cashquote von 20 Prozent, ne, macht es keinen Unterschied, diesen Vergleich zu machen. Aber für die ganz großen Pensionskassen, für die ganz großen Fondsmanager und so weiter und so fort die stehen unter, unter Druck, tatsächlich nicht viel Cash zu halten. Und das heißt, wenn ja. sie 6,5% Prozent halten, ist es prozentual schon viel. Und wenn sie Richtung 5 gehen oder Richtung 4, ist es ein Zeichen. Und natürlich tut sich was an den Märkten, weil ein großer Teil davon ist wieder in die Aktienmärkte eingestiegen. Und genau in diesen ne, bestraften, sage ich mal, Tech-Werten, in diesen bestraften Growth-Werten, Qualitätsaktien, die wurden wieder massiv gekauft. Weil, ne, wir gehen dann auf das Thema ein, äh, Quartalzahlen, weil manche dann positiv überreicht haben. Und eine von diesen Aktien, wo viele stark positioniert waren Ende letzten Jahres, weil wenn man jetzt hier die 13F-Filings äh, äh, verfolgt, hat man auch Ende letzten Jahres gesehen, äh, beziehungsweise Anfang letzten Jahres, Anfang 2020, dass viele in Meta positioniert waren. Viele, ja. viele große Fondsmanager. Und viele wurden massiv bestraft, klar, äh, Meta hat letztes Jahr nur enttäuscht und, äh, und dann kommt jetzt, äh, vorgestern hieß es, äh, über zwei Milliarden tägliche Nutzer über Facebook, über WhatsApp und Instagram und das war deutlich besser als erwartet, positive Aussichten und natürlich eine schlechte Nachricht, also ne, Pay klar, aber sorgt auch dafür, dass hier Meta etwas schlanker aufgestellt ist. Und das hat auch dafür gesorgt, dass äh, diese Aktie gestern plus 33 Prozent teilweise vorne lag.
1: Obwohl sie Verlust gemacht haben, ne?
0: Ja. Ja,
1: also ich glaube zum ersten Mal auch. Äh, also ähm, das zeigt aber es geht aber, um Aussichten, ja? Auch ja, nicht. ja, ja. Aber wie wir hier auch immer wieder thematisieren, die, äh, die Erwartung. Ja. Ähm, das habe ich interessanterweise auch immer wieder mit Gesprächen mit äh, irgendwelchen Instis äh, dass die das unterschätzen. Es geht um die Erwartungen. Äh, weil gestern erst hatte ich wieder ein Gespräch mit dem Thema Zinsen, äh, mit Instis, die da mhm. meinten, ja, aber die Zinsen gehen ja noch hoch. Ja, aber wenn der Markt genau das erwartet, ähm, und das sehen wir ja gerade, ja. Ähm, ist ja nicht so, dass äh, Paul ge äh, vorgestern gesagt hat, so, äh, jetzt gehen die Zinsen wieder runter. Also da sind wir ja ganz weit von äh, entfernt, aber kommen wir gleich zu. Äh, der, es geht um die Erwartungen und die Erwartungen waren bei Meta deutlich schlechter. Äh, weil auch das äh, Meta-Universe ja äh, so unfassbar viel… Metaverse. Metaverse, äh, Metaverse genau, äh, frisst ja so viel äh, Energie und Kosten. Ja. Und ich glaube tatsächlich, und da sind wir beim, äh, äh, bei so einem Sneak-Peak für nächste Woche, äh, ich glaube, dass dieser ganze Hype um äh, Schnett, äh, Schnett, <lacht> Schnett, <lacht> <lacht> aber äh, äh, lass uns das machen, äh, Schnett-GPT Schnett. machen, ändert äh, äh, lass uns <lacht> schnell oder ich bin Snitch, dabei. Snitch GPT, äh, Künstliche Snitch GTT, Intelligenz, die wow. dich verrät oder so. Genau. Äh, nee, äh, dieser ganze Hype um künstliche Intelligenz ähm, tut dem noch äh, ja. zusätzlich Rückenwind ja. äh, geben, äh, weil äh, das als äh, Sneak-Preview, äh, nächste Woche haben wir das Thema künstliche Intelligenz und das haben wir aber nicht gemacht, weil jetzt so ein Hype ist, sondern Tatsache, haben wir den Termin vor über einem halben Jahr schon ausgemacht. War schon Zufall. Äh, da waren ganz spannenden Experten und jetzt ist auf einmal dieses Thema in aller Munde schon <lacht> ganz spannend. Ähm, und ich glaube, das äh, pusht natürlich ähm, so, so ein Thema, vor allem wie Meta, ja. die sehr früh äh, in dem Bereich im groben Sinne zumindest mal unterwegs waren ähm, und deshalb über 30% äh, Rendite. Übrigens auch da, ne, 30% an einem Tag, äh, ja, so cool. viel zu effiziente Märkte, ne? Ja. Also ja. wenn man wirklich so ein effiziente Märkteverfechter ist, ähm, dürfte das theoretisch nicht äh, passieren. Und ja. ich glaube, Sono waren da die Zahlen, die präsentiert wurden, alle in die Richtung. Also so, ja. ja, schon Verluste. Schon wir entlassen hier mal 5.000 oder 10.000 ähm, aber halt nicht ansatzweise so dramatisch schlecht, wie mhm. es erwartet und auch wie die Kurse letztes Jahr es widerspiegeln. Ja? Die Kurse sind ja teilweise äh, letztes Jahr 70, 80 Prozent runtergegangen in den Bereichen. Sicherlich bei Firmen, wo das auch ähm, nachvollziehbar ist, aber auch bei Firmen, die ganz stabile Cashflows haben und wirklich äh, normales Geld verdienen. Ähm, interessant ist, wie erklärst du dir, dass die alle 10.000, 20.000, 5.000 Menschen entlassen, vor allem in den USA, aber die Arbeitslosenzahlen nicht ah. wirklich signifikant hochgehen?
0: Ja, also äh, man muss auch zwischen Arbeitslosenzahlen differenzieren. Also ab wann zählt man als arbeitslos? Und ähm, äh, es gibt die U3, ich, ich habe jetzt die Begriffe ehrlich gesagt vergessen, also U6, äh, Unemployment Rate, so im Sinne von, wenn man länger als sechs Monate arbeitslos ist, dann zählt man dazu und wenn man irgendwelche jetzt Zusatzleistungen noch bekommt, das ist ein bisschen so Definitionssache, ne? Das darf man auch nicht vergessen, man kann auch damit hat man auch Spielraum und oder es gibt halt in anderen Bereichen äh, offenen Plätze, wo man dann ausnahmsweise auch hingehen muss, auch als ehemalige hier Meta Programmierer möglicherweise, weil McDonald's immer noch äh, ein Koch braucht keine Ahnung.
1: Ne? Ja, ja, also da, auch da. Ne? In Europa ist es schon so, dass äh, unter Deutschland, dass man die Zahlen genau sich anschauen muss, die, äh, die Arbeitslosenzahlen. Äh, wie werden die genau erfasst? Ähm, in den USA gibt es halt auch mehrere Formen, wie man die misst. Und eine zum Beispiel ist: Hast du in den letzten zwölf Monaten äh, Arbeit gesucht, aktiv? Genau. Ja. Ähm, und da bist du zum Beispiel schon als Langzeitarbeitsloser raus. Äh, und die sind ja. Schon ein Problem, äh, auch wirtschaftlich gesehen, ähm, werden aber nicht mehr erfasst. Ja. Äh, die, die entlassen werden und sofort eine neue Festanstellungen haben, ähm, die ähm, sind auch aus, logischerweise. Ähm, was aber manche kritisch sehen, und ich zähle mich dazu, Tatsache, ist, äh, dass äh, es schon Führungs- oder Fachkräftemangel gibt überall, weltweit. Mhm. Diese großen Player äh, massenhaft Leute entlassen. Das ist wiederum gut für die kleinen Player, die einfach es sich nicht leisten konnten, Leute einzustellen, weil die, gro also keine Ahnung, wenn du im Silicon Valley arbeiten willst, gehst du zu Google und ja. äh, da sind so für die kleinen spannenden Startups, die können sich die guten Leute gar nicht leisten. Also da gehen wirklich nur Leute hin, wirklich mit Überzeugung und da wird auch ganz viel dann direkt mit Shares gearbeitet, dass du einen ja. Anteil an der Firma hast, ähm, aber das ist für die Kleinen eine Chance. Und die Frage ist aber, wenn es sich wirtschaftlich alles stabilisiert, ob die Großen, diese also diese Menge an Menschen, werden die wahrscheinlich eh nicht mehr einstellen, aber ob die die wiederbekommen. Und ja. da, da bin ich ganz gespannt, wie sich das entwickelt. Aber prinzipiell ist das sehr positiv. In Europa ähnlich, by the way. Ja. Wenn ihr euch die Firmen anguckt, die die Zahlen präsentieren, alle so, ja, okay, eigentlich so wie der Investment unser Makrobabo hier kommuniziert hat, die Wirtschaft ist abgekühlt, das kommunizieren die Firmen auch, aber die Aussichten sind jetzt schon ziemlich positiv, wenn jetzt mhm. nichts geopolitisches dramatisches passiert, und man hat nicht ansatzweise so viel Verlust hinnehmen müssen wie erwartet. So, und das ist so die 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 ja, das ist so die das Süppchen was dafür gesorgt hat, dass ja. die Kurse sehr, sehr gut gestartet sind. Ja, und dann kam Paul. Ja, was, Wie würdest du das zusammenfassen? Was äh, ist so Pauls
0: Story gewesen? Ja, also äh, Paul hat auf jeden Fall ähm, Folgendes kommuniziert. Also wir werden die Zinsen nochmal um 25 Basispunkte anheben. Das haben sie auch getan. Und äh, somit liegt der Leitzins in den USA, glaube ich, bei 4,75.
1: Ja, 4,5 bis ja. 4,75 ist genau, schon der Wahnsinn
0: ja. ist eigentlich. Ja, es ist der Wahnsinn. Also ja. ich, prozentual gesehen, ne, wo waren wir vor eineinhalb Jahren? Ja. ja es war, ja, es ja. ist Hammer. Ne? Also man kann tatsächlich äh, behaupten, dass es eine äh, Zinswende ist. Die Frage ist halt, ob das wirklich nachhaltig ist. Gut, das ist eine andere Frage, weil das war der zweite Teil von seiner Aussage. Äh, aber wir werden im Laufe des Jahres... Oder der hat signalisiert. Und wir kommen wieder auf das Thema, alles, was dieser Mann sagt. Ne? Der kann ja. einmal... Falsch husten äh, oder halt ein Komma vergessen und dann ja, brechen die Märkte ein. Und das ja. und er hat zumindest signalisiert, dass ähm, die werden mit diesem Tempo höchstwahrscheinlich nicht weitermachen. Aber wann jetzt hier äh, gestoppt wird oder ob Zinssenkungen ins Spiel kommen, das bleibt alles offen, aber es wird zumindest in diese Richtung was signalisiert und das preisen die Märkte ein und das war genau. doch eine gute Nachricht. Ja, er hat äh, erstmal 0,25 ist Ja. ja. Das, was erwartet worden ist, und das ist ja schon mal
1: positiv. Ja. Äh, äh, heute ist ja Europa dran, wenn mich nicht alles täuscht. Da erwartet der Markt, glaube ich, 0,5 eher. Äh, 0,25 ist die Frage, ob das so positiv wäre. Jetzt könnte ja. man argumentieren, dass wir positiv, könnte aber sein, dass der Markt interpretiert, äh, äh, ja, das ist viel zu früh. Äh, ja. Prinzipiell wird der Markt das aber eher positiv äh, aufnehmen, wenn es weniger ist. Und Paul hat ja mehr oder minder zum Ende, weil am Anfang der Rede war ja relativ. Äh, äh, hawkisch, wie man so schön sagt. Mhm. Äh, und zum Ende kam aber so raus, ja, wir haben schon ein Auge auf den Markt, ja. auf die Wirtschaft vor allem. Äh, wir wollen die Wirtschaft nicht äh, komplett äh, abkühlen lassen. Genau. Ähm, und das war mehr oder minder der Wink mit dem Zaunfall, so liebe Leute, äh, der Markt preist preist ein, ihr könnt euch Futures anschauen auf äh, Zinsen, dass ab Sommer, spätestens September, ja. Oktober, ja. die Zinsen runterkommen. Ähm, und im Nachgang muss man sagen, äh, wir sind ja auch immer gerne kritisch, was äh, Interventionen angeht. Im Nachgang muss man sagen, haben die äh, bisher das wirklich gut hinbekommen. Dieses Mal also blöd ja, das klingt. Doch. Also hättest ja. du mir vor zwei Jahren gesagt, ey, die Fed wird jetzt in den nächsten 18 Monaten die Zinsen auf 5% hochfahren. Äh, die äh, EZB wird natürlich hinterher äh, dackeln. Äh, was passiert dann? Äh, und dann, da wäre ich eher bei, boah, was weiß ich, DAX bei äh, 11.000, 10.000 Punkte, äh, weil es wäre schon so ein Horrorszenario ähm, und das haben die ähm, gut äh, und sensibel äh, hinbekommen, muss man, muss man auch mal loben, ne? also das ist schon äh, aller Ehren wert, ne? die Inflation kommt runter, ja, ähm, ja. es ist auch logisch, dass die Inflation runterkommt, beschäftigt euch damit, wie die berechnet wird, äh, zwei Jahre in Folge 10%, Prozent, was das ja. heißt, ja? Äh, du, ihr habt ja Ihr habt ja da Inflations-Zinseszinseffekt, wenn ihr so wollt. Ähm, also ist das eigentlich logisch, trotzdem ähm, ist das durchaus positiver als erwartet. Ja, ja und äh, ganz wichtig, dass China äh, in die Spur kommt für die Welt, äh, Europa äh, sowieso äh, nicht, nicht mehr so kritisch gesehen wird wie vor einem halben Jahr. Ja, vor einem halben Jahr so gefühlt äh, mhm. habe ich immer wieder das Feedback bekommen: ja, wie kann man denn jetzt in Europa investieren? Ähm, ja, der Krieg. Das haben wir ja auch schon leider früh gesehen. Äh, der Markt interessiert sich für den Krieg aktuell gar nicht. Wir hoffen nur, dass das nicht noch weiter eskaliert oder dramatischer ja. wird. Ähm, und ja, äh, Krypto, ne? was äh, sagst du dazu? Ja, dein Ach, ponzi Scheme ist äh, wieder... Äh, mein, nicht, meine Meinung
0: steht. bleibt, bei Krypto ändert äh, sich gar nichts, Also äh, weil auch da inhaltlich hat sich für mich, äh, für mich nichts geändert. Ne? Es ist für mich eine schöne technische Bewegung, die kann man auch mitnehmen. Äh, war ein bisschen unberechenbar. Ich habe so, so zwei Zahlen im Kopf, ne? also wenn man sich für, für sowas interessiert. Also 16.000 war immer so so eine Zahl. Äh, Null ist auch so eine Zahl, wo ich auch daran glaube. Es kann auch Richtung Null gehen. Äh, aber 16.000 war eine wichtige, sage ich mal, psychologische Grenze. Und ich denke, 27.000 ist genauso eine Zahl, äh, wenn ich so sowas sagen darf überhaupt. Und wenn nicht, dann ich entschuldige mich. Äh, es ist keine Kaufempfehlung. Aber so aus technischer Sicht, glaube ich, so, so viel höher kann es nicht gehen, ich will es auch ein bisschen polarisieren jetzt, du weißt ja, ich mache das gerne. Aber es ist eine schöne technische Bewegung und es korreliert auch sehr stark mit dem Nasdaq. Also zwar war,
1: war aber die letzten drei Jahre so, ne? Also ja, weil, ja. Das könnt ihr dieses Jahr sehr schön sehen, so die ersten zehn ja. Januartage ist der Nasdaq ja nicht gestiegen ist generell USA nicht so gestiegen. Da sind die äh, europäischen Indizes davon gerannt. Ähm, ja. China ist sehr stark gelaufen. Ähm, und der äh, Bitcoin hat sich Richtung äh, 16.000 sogar drunter gegangen. Bisschen, ähm, ja. Und äh, jetzt mit dem Nasdaq-Schub äh, äh, fließt halt Geld wieder in äh, Bitcoin. Wir planen dazu auch wieder eine Folge, oh ja. äh, weil äh, auch da ganz kritisch, äh, FTX ist ja pleite gegangen und es gibt ganz Googles einfach mal, wenn Bock ja, ja, du Bock hast. Da kommen habt, ein paar, äh, paar,
0: paar, paar neue Namen jetzt ins Spiel, wo okay, man dachte, ich,
1: ah, okay, die sind auch. Okay. Ja, also, also wir können es ja jetzt sagen, ne? Coinbase hat da ja. relativ schlechte PR momentan. Da gibt es ja so ein paar Themen ähm, und das könnte definitiv ein großes Thema werden. Ja. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich nicht investiert habe, weil ich habe ja hier gesagt, ich gehe bei Bitcoin erst rein unter 20.000. Vor ja. drei Jahren habe ich das, by the way, gesagt. Und alle, die auf mich gehört haben, haben äh, richtig fette Rendite gemacht. Also spendet das Geld so, bitte an Children gerne. for Africa, zumindest 10 Prozent davon. Äh, äh, übrigens, äh, das Feedback kam, äh, super nettes Feedback, wer Bock hat. Ja. Auf der Seite von äh, Children for Africa äh, könnt ihr, habt ihr alle Daten, ihr könnt per PayPal darüber schicken. Und ich habe schon vom lieben Arthur den Hinweis bekommen, ob die nicht so eine Geschichte machen, aller äh, monatliche Zahlung für... Ja dass man halt ähm, da, da sich nicht ständig dahin bewegen muss und das händisch machen muss. das Gehen wir mal weiter. Finden wir nämlich ganz großartig äh, die Idee und auch das Interesse. Also, ja, wer äh, mit der 20.000 Duarte-Marke gutes Geld verdient hat, äh, gerne äh, Teil davon Richtung äh, Children for Ghana spenden. Ähm, aber der Grund, warum ich dann äh, gezögert habe letztes Jahr, äh, war Tatsache diese FTX-Thematik. Mhm. Auch da hätte ich erwartet, dass das einen viel größeren Impact hat. Das zeigt halt, wie losgelöst dieser Markt ist von den fundamentalen ja, Informationen, ja. die da so schwirren ähm, und wie stark dieser <lacht> Markt getrieben ist vom Nasdaq. Ja, also wie viel Geld fließt da rein, also ist Tech halt wieder in. Ähm, also da, das ist so mein größtes Problem mit dieser ganzen Thematik. Also ich bin ja jetzt nicht so wie Endrit unterwegs, aber wir haben einen ganz interessanten Gast dazu. Wir werden dieses Jahr die Ethereum-Folge machen, wo es speziell um Ethereum geht. Aber da gehen wir natürlich auch so Themen ein, auf wie was ist mit diesen Börsen, die da alle unterwegs sind und warum sind die eigentlich jetzt, warum ist FTX pleite gegangen und wie ja, worauf muss man da so ein bisschen achten. Ah, äh, aber merkt ihr schon mal, if you don't have the keys, it's not yours. Ne? Also gibt's ja, so also für, für die Ort.
0: Community sehr wichtig, kauft das, was ihr versteht ähm, und das, das wird sich langfristig auszahlen. Es ist lang, langweilig, ich weiß, es ist nicht sexy und äh, manche dieser Namen hat man schon seit 30 Jahren gehört, seitdem man auf diesem Planeten überhaupt ist. Also ich, ich habe auch hier mit, mit, mit ChatGPT ein paar Sachen ausprobiert, übrigens. Ne? Also von wegen, äh, st stell mir so ein Portfolio zusammen. Das Ding hat sich geweigert, mehrmals. So von wegen, ich bin kein Financial Advisor, I can't do that, bla, bla, bla. Ich so, ja, doch, kannst du, ne mach mal. Äh, und äh, dann habe ich so, so Top 10 Por Portfolios gemacht mit verschiedenen Themen. Ich habe ganz langweilig hier so Konsumentensachen gemacht, hier äh, ne? Consumer Staples. Und die sind wunderbar gelaufen über die letzten 10, 20 Jahre. Eine schöne Dividende. Langweilig kann auch sexy sein. Ne? Man kann auch ein bisschen mehr in das Thema Qualität gehen, wo auch ein paar Growth-Titel sind und ab und zu dann auch nachkaufen. Ne? Value-Investing-Gedanken. Das ist auch ja ein Thema. Jeder soll das kaufen. Also ein Depot muss individuell sein. Und, äh, Man muss es aber auch, auch, auch verstehen, finde ich. Also ich glaube, ja, die meisten, ja, die finde, Bitcoin haben, verstehen es auch. Ich finde,
1: nicht. ihr könnt auch Sachen, die ihr nicht versteht, kaufen, aber ja, bitte okay. nur mit Summen die euch nicht wehtun, wenn die weg sind. Ja, ja, weil aber hoffentlich wenn ihr,
0: die Berater verstehen es dann ja. Also irgendjemand muss verstehen, ja, was da passiert. Weil, und dann ja, haben wir so, so eine Sache wie Bernie Madoff und das war eine geile Serie übrigens. Hast du es dir angeschaut?
1: Äh, ich, es gibt mehrere Sachen davon. Ich habe die... Äh, aber die neueste die,
0: jetzt? Nee, die neueste habe ich,
1: die ist auf Netflix, ne? Die ist auf Netflix? Die hast, hast du auf Netflix gesehen? Äh, doch, doch, ich habe noch okay. Netflix. Aber ich habe eine alte Serie gesehen, die lief auf Sky damals. Das ah, war okay. halt so ein Vierfolger und da hast du die ganze Zeit Bernie Madoffs Gedanken gehört. Und das habe ich gefeiert. Also, das waren auch also, vier Folgen auf
0: Netflix. Vielleicht aber, ist das ja. Hörst
1: du da nee. Bernie Madoffs Gedanken? Also, da nee, redest du mit Bernie Madoff und äh, sagst so: Hey, ist ja ein Crash, was mit meinem Geld? Und du nee, hörst nee, den nee, Denk, nee, nee, nee. Dann Alter, ist es dein nicht Das Geld Idee, liegt genau. bei mir auf dem Sparbuch. Äh, okay. äh, ich habe das so gefeiert. Aber ich ziehe mir die Serie rein. Nee, worauf ich hinaus will, ich bin ja bei dir. Also, man sollte in das investieren, was man versteht. Man sollte einen Berater haben, der einem das verkauft, was man versteht. Wenn ihr aber sagt, ich möchte 2% meiner Kohle in irgendwas investieren, das sehe ich wie Lotto, aber ja. es geht ja auch für Lotto, macht ja auch gar keinen Sinn, in Lotto zu investieren, rein äh, ökonomisch und trotzdem gibt es diesen Lotto-Chico, oder wie der heißt, der jetzt zig Millionen verdient hat, äh, gewonnen hat, Echt? der Ferraris okay. kauft und sich wundert, dass er jetzt überfallen worden ist. Ähm, das geht, also ihr, ja. man kann das machen, aber nicht mit Geldern, die euch wehtun, ja, weil Depots sind individuell, solltet ihr auch individuell anpassen. Ähm, ich habe jetzt letztens wieder eine Diskussion gehabt, immer wieder dieses Thema aktiv versus passiv, hm. wo ich schon wieder gefragt wurde, schlag den Index. Ich so, ist das eigentlich das Ziel, den Index zu schlagen? Hm. Das wird ja immer so einfach ja. vorausgesetzt. man ja. meinte er, ja, aber so und so viele, äh, und da bin ich richtig stolz auf diesen Spruch, äh, dass er mir da spontan eingefallen ist. Können wir ein Meme draus machen? Ähm, der meinte, ja, es ist Wissenschaft, dieses Tasche, worauf ah, ja. ich ja getriggert okay. werde. Ja. Wissenschaftlich und so und so viele äh, schlagen nur in den Index und so. Ich sage, so, ey, du benutzt wissenschaftliche Analysen äh, außerhalb eines wissenschaftlichen Kontextes. Ja. ja. ja, äh, ja. Der so, wie? Ich sage, so, ja, es ist nicht wissenschaftlich zu sagen, es gibt eine Studie, Punkt, das ist so, mein Narrativ wird mhm. dadurch gespiegelt. Ey, dann guck dir bitte die 100.000 anderen Studien auch aus, die eventuell nicht deine so klare Meinung haben. Aber es hat genau dieses Thema wissenschaftliche Aussagen in einem nicht wissenschaftlichen Kontext. Ja, alle Populisten hauen irgendwelche Studien raus. Äh, ich habe letztens bei Hart aber Fair ging es um äh, irgendwas Ökologisches. Ich habe es mir auch nur angeguckt, weil ich wusste, dass der Moderator da die Luisa Neubauer äh, Schnackselt. Ja, ist das äh, politisch ja. korrekt, das, sozusagen? Ja, ja. Äh, äh, da fand ich es spannend. Da äh, sagt die Pro-Seite, ja, die Studie besagt das. Da sagt die Kontra-Seite, die Studie besagt das. So, und dann Kleinkinder. Ähm, und das hat mit wissenschaftlichen Diskurs einfach mal nichts zu tun, ja, so als... Äh, also ich habe ich
0: hab auch hier eine interessante Studie, weil am Ende des Tages Wissenschaft, Emotionen, man kann wissenschaftliche Emotionen messen vielleicht, ja, oder Statistiken, ja. Und hier gibt es uh, Annualized Return by asset Classes 1995 bis 2014. Ich weiß, Stichtagbetrachtung, aber dennoch, ja, 20 Jahre. Und hier hat der S&P 500 9, irgendwas Prozent erwirtschaftet, der Index, ja wo viele angeblich auch gerne investieren, kleine Investoren und so weiter und so fort. Und hier viele andere Asset-Klassen, eine klassische 60-40 hat hier 8,7 Prozent und dann der typische Retail-Investor, ne? Michael, hat 2,5 Prozent gemacht. Ja. Jo. So. Wo kommt denn das her? <lacht> ja, das
1: äh, sieht man ja jetzt aktuell wieder relativ stark. Äh, die... Also um, äh, da, damit das nicht als Rand rüberkommt Richtung ETF-Industrie, ich glaube, ich habe mich da oft genug zu geäußert, auch wie ich dazu stehe, äh, dass ich das alles positiv sehe, aber man sieht aktuell im letzten halben Jahr ganz klar unsere influencer kollegen äh, finanzinfluencer kollegen die im Bereich ETF unterwegs sind, die erklären auf einmal alle, welche ETFs denn man jetzt anwählen muss. Genau, und das äh, ist der größte und, Bullshit. Äh,
0: ja, ja, und äh,
1: vor drei Monaten war im Handelsbadartikel äh, ja. so nach dem Motto, ey, der MCI World hat ja einen ganz großen äh, US-Anteil. Ey, da bin ich hier fast vom Stuhl äh, gekippt, als ich das gelesen habe. Ich so, ey, hört euch mal unseren Podcast an, der mittlerweile äh, <lacht> drei Jahre on air ist. Und das ist der Grund, warum die natürlich so ablosen. Ja, weil äh, wenn ihr ein MSCI World habt und das eure Strategie ist für die nächsten 40 Jahre, dann zieht dann die halt durch. Dann es doch aus, ja, bleibt genau, zieht die durch ja. und nehmt gerne noch was dazu, aber auf gar keinen Fall das, was jetzt propagiert wird. Oh, hm. äh, ich gehe jetzt da raus und weil der heiße Shit ist jetzt äh, äh, Künstliche Intelligenz, äh, äh, ETF-Strategie, ähm, das ist genau der Grund, warum Aber die mit, Leute mit. Äh, rausgehen. Äh, und übrigens auch genau die Leute, die in den letzten drei Jahren investiert waren, die, die waren es halt nicht gewohnt, dass die Kurse runtergingen. Und jetzt trennt sich auch die Spreu vom Weizen, ne? weil auch da objektiv Recht haben, äh, wird subjektiv niemanden reich machen, ne? weil wir die Leute das dann nicht aushalten. Du haust ja immer die Zahl raus, äh, wo wir in Europa... Ähm, Panik bekommen. Was war das? 17, oder 17% oder wie viel Prozent? 17,7. 17%, ja. Das ist auch statistische Erhebung, ne? Wenn ihr jetzt denkt, ich schaffe 19%, alles cool, aber hm. im Schnitt kriegen die Leute bei 17% Panik. Ja? ja, und auch da die Zahl, die Andrew gerade gesagt hat, SP 500 9,1. Ja, ähm, über 9%,
0: jetzt, das ist auch ein ETF. Ja, ja aber, aber es wenn, wenn ihr ausgehalten offensichtlich.
1: Ja, aber auch da, wenn jemand 8,7 gemacht hat, ist ja. er jetzt unglücklich? Also ich glaube, der ist happy, wenn er 8,7 gemacht hat. Also ja. genau dieses krampfhafte, ich muss irgendeinen Index schlagen, hm. das ist schon mal meiner Meinung nach ein Riesenthema. Ähm, äh, zumal man immer dann davon ausgeht, dass wir 100% Aktienquotenkunden haben. Ja. Ähm, und ich kenne Leute in meinem Umfeld, denen ich gesagt habe, ja klar macht das Sinn, aber für dich nicht. Ja? Also mach erstmal Piano, wir ja. fangen ein bisschen entspannt an. Wenn der erste Crash kommt und du das erträgst, dann machen wir, und übrigens, das sind dann die Leute, die die Quoten auf 100% fahren. Ne? Wenn die das einmal erlebt haben, boah, krass, ist es ist richtig runtergegangen und eigentlich nichts passiert, ich bin diversifiziert, das Geld ist wieder da. Ja. Das sind die, die äh, heute noch investiert sind und die firmen und ewig investiert sein müssen. Alles andere ist so theoretisches Gelaber. Ne? Und das meine ich dann halt, da helfen euch keine Studien, da hilft auch nicht, im Internet hat das einer gesagt oder mein Friseur, man muss sich damit beschäftigen. Du, ja, man muss aber äh, auch verstehen,
0: dass es Interessen gibt. Also äh, Deshalb, ich finde das merkwürdig, wie viele Menschen halt durch, durch, durch das Leben laufen, komplett naiv. Ja, als, als hätten Influencer keine Interessen, die jede Woche zu sagen, übrigens, das ist jetzt die Aktie. <lacht> als hätten sie gar kein Interesse daran, dass du da auf dieses Video klickst. Ja, als würden Sie gar kein Geld damit verdienen, als würden Sie das alles pro bono machen. Wir machen das pro bono. Wir, wir, wir haben aber auch
1: Interessen. Also, ja. also ja. Unsere Interessen ja. ist, wir wollen so viel Geld wie möglich für Charity for Ghana akquirieren. Yeah, und natürlich, äh, äh, umso mehr der Podcast gehört wird, umso mehr stehen Endred und ich in der Öffentlichkeit. Wir arbeiten für zwei Fondsgesellschaften, die diese Öffentlichkeit äh, auch nicht scheuen. Ähm, und Edna und ich werden regelmäßig auch gemeinsam so, gebucht. Äh, es kommen Leute auf uns zu ja. aus der Industrie, äh, die sich mit unseren Produkten beschäftigen, die sich mit uns beschäftigen. Also wir machen das auch nicht pro Bono. Aber nee, unser Ziel und, ist jetzt nicht genau. irgendwas euch direkt ja. zu verkaufen. Unser ja. Ziel ist, dass ihr fit gemacht werdet. Und ich hoffe, es ist für euch nachvollziehbar. Und ich behaupte mal, jeder, der hier zuhört und äh, was weiß ich, die Hälfte der Folgen gehört hat. Also, der ist fit. Ja? Also, ja, und ja. Äh, äh, ohne uns dazu sehr hab, loben zu wollen.
0: Ich habe ähm, eine steile These dazu, Michael. Also, ich sage immer wieder, wenn man alle über, wir haben über 100 Folgen jetzt, ne? Also ja, alles gemeinsam. Dann ja. sage ich, dann hat man einen Bachelor und einen Master auf jeden Fall geholt, <lacht> ne? Und wenn man sie zweimal hört, dann kann man sogar vielleicht eine Doktorarbeit daraus schreiben, ne? Und dann kann man uns auch vielleicht auch miterwähnen irgendwo. Aber. Lass äh, äh,
1: ChatGTP das mal zusammenfassen. Also das, das kann toll. man auch machen.
0: Es, es gibt ja. eine, eine YouTube-Plugin äh, anscheinend. Aber ich es wollte nur alles. noch eine Sache loswerden. Äh, das ist diese, diese berühmte Szene von Wolf of Wall Street. Ne? So der erste Tag, wo der arbeiten geht und der geht mit seinem Chef essen da oben. Und der so, yeah, but we're making money for our clients, right? And that's a good thing, right? Ja, stimmt, ja. so, nein, nein. Jetzt hast du eine neue Idee, Junge. Ja, jetzt rufst du deinen Kunden an und sagst, ja, das ist gut gelaufen. Jetzt, ne, jetzt habe ich dein Vertrauen sozusagen gewonnen. Aber jetzt habe ich noch eine Idee. Und wer gewinnt? Natürlich, Transaktionskosten. Kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Man kann natürlich auch Glück haben, dass man richtig liegt, aber meistens ist es nicht so. Und deshalb hier mit den Influencern ist es genau das Gleiche. Die sind zwar keine Broker, ne, die verkaufen dir nichts direkt, aber die holen deine Zeit, Ja, damit bezahlst du mit Klicks, mit deiner Zeit, mit deinem Engagement und weißt du was, wenn das einem bewusst wird, dann äh, schaut man sich weniger YouTube-Videos an, zumindest solche YouTube-Videos, die äh, oberflächlichen drei Minuten dir sagen äh, äh, wollen, welche Top-5-Aktien dieses Jahr attraktiv sein werden. Also ich finde das ja, schon... Ja, so Bildniveau. ne? Diese fünf Aktien musst du jetzt kaufen. Äh, aber es gibt auch,
1: damit das nicht so negativ rüberkommt, sehr, sehr geile äh, YouTuber und sehr, sehr gute Influencer. Ja, da haben wir eine Mann. Folge schon zu gemacht. Hört da mal rein. Äh, alle, die wir da genannt haben, äh, haben sich auch nicht in unseren Augen verwässert, sondern im Gegenteil. Ich habe auch ein Gegenzitat dazu, zu dem, ja. was du gerade genannt hast, weil das ist so ein bisschen 80er-Jahre-Wall-Street-Mentalität. Ja, -hmm. Jeff Bezos wurde ja mal gefragt, wie er nachts schlafen kann, wenn er weiß, dass er 200 Milliarden Euro Vermögen hat oder Dollar. Und dann sagte er, meine Firma ist über zu dem Zeitpunkt über 2 Billionen Dollar wert. Das heißt, ich habe 1,8 Milliarden Dollar Vermögen geschafft für andere Investoren. Hm. Ähm, und so muss man das auch mal betrachten. Ja, ja, so und kann, äh, kann man, gut klar, kann man äh, linkssozial ist ja ein ganz klarer Trend auch in äh, äh, Deutschland. Kann man sagen, ja, davon hat aber die breite Masse nichts. Ja, weil die breite Masse halt nicht investiert ist.
0: Die so, breite das Masse wird bestellt ja ja aber be von Amazon und das genau. kommt zu einem bequem nach Hause. Und das ist auch ne, schon mal eine Dienstleistung. Ja. Und für Services bezahlt man nun mal ein Geld. Naja, okay. Ja, aber es wird
1: besser. Wir hm. haben immer mehr Investoren. Wir werden weiter unser Übriges dafür tun. Die heutige Folge war ein bisschen länger als sonst, weil es die erste Ich hoffe, das ist für euch alle in Ordnung. Von meiner Seite lieben Gruß an die Babos und Babinas dieser Welt. Wir haben euch vermisst. Wir hören uns nächste Woche mit dem Thema nicht Chat-GTP, sondern Künstliche Intelligenz. Und da gehen wir auch so auf so Themen, auf, auch auf die Risiken ein, Wie, in welche Richtung sich das entwickelt. Wir haben jemanden hier am ja. Start, der wahrscheinlich der bekannteste und beste Investor ist und äh, Erfinder in dem Bereich. Ähm, freut euch drauf. Äh, ich habe viel gelernt. Endred, die letzten Worte gehören dir.
0: Uh, ja, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ja, nee, <lacht> es, es ist schön. Es ist schön, wieder hier zu sein und hier unsere Podcast wieder zu machen. Und wir sehen uns nächste Woche. Wie immer, kontaktiert uns gerne, wenn Sie Fragen haben oder wenn ihr Fragen habt. Wir freuen uns drüber. In diesem Sinne, ja, Cheerio und bis bald wieder. <lacht> Barbruch sprechen, Börse tippen, Brot in Oli-Folio wie die Märkte in der Krise, doch machen die Miese Alles was sie machen ist ein Podcast